0: Oh, 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 Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente a Viviendo Lejos Podcast. Soy Luciana, su host, y en este lunes quiero darles cordialmente la bienvenida a mis nuevos suscriptores de mi podcast. <ríe> me hace muy feliz el saber que muchísimas de las personas que me siguen se sienten representadas, se sienten representados conmigo, y eso me llena muchísimo de felicidad. ¿Saben qué? Este lunes quiero hablar de un tema que, como ustedes saben, es súper, pero súper difícil. Pero a la vez es enriquecedor y justamente es el poder del choque cultural. Cómo enfrentarlo y crecer cuando vives sola en el extranjero. En mi caso, como ustedes saben, yo vine a Canadá. La primera vez en el 2017 y vine a estudiar un diplomado en un college. Y en ese momento yo sabía que literal solo tenía que tomar mi vida en dos maletas, subirme al avión y emprender el nuevo viaje. Ahora yo como ustedes estaba asustada, tenía mucho miedo de dejar todo atrás e ir a Canadá. Recordemos que yo nunca había visitado Canadá y por primera vez iba a viajar sola. Entonces, obviamente, todos los sentimientos que yo tenía eran de ansiedad, de miedo, de Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero créanme que pasando el tiempo y todos estos años que yo he vivido acá, digo, wow, Luciana, gracias por haber sido esa mujer valiente y haberte ido de Ecuador a Canadá, porque creo que me ha ayudado, no, mejor dicho, estoy súper segura que me ha ayudado de una manera en enriquecedora, me ha ayudado a crecer como persona, soy una persona mucho más sabia, mucho más madura y más que nada lo estoy llamando choque cultural porque nosotras vinimos de una cultura latina, de una cultura amorosa, cariñosa y Canadá no es así. Canadá es más como un país frío, la cultura no es tan welcoming como se diría y para tener amistades tienes que literal... Ser súper piqui y ver quién sí, quién no. Entonces, bueno, en este tiempo, que fue la primera vez que yo llegué a Canadá, yo, como les dije que tenía tanto, pero tanto miedo, decidí investigar por los grupos de Facebook. Y en este grupo de Facebook yo encontré a mi amiga Clau. Bueno, pues en ese entonces era una persona desconocida, pero ella era de México, que también estaba viajando más o menos por las mismas fechas que yo venía a Vancouver. Y decidimos como que conocernos por Skype, en ese entonces había Skype y decidimos reservar una habitación juntas, o sea chicos, esto es de locos, pero yo cuando la conocí por Skype no sentí nada mal en mi corazón yo siempre les he dicho que confíen en su intuición y yo confiaba y sentía que mi corazón, que ella era muy buena, y no me equivoqué chicos al momento de que yo llegué a Vancouver nos dividimos pues obviamente todos los gastos de la habitación, tratábamos de comer juntas y también dividirnos, porque obviamente cuando eres estudiante en el extranjero vienes con un presupuesto, ¿sí o okay. qué? Entonces yo no sabía que Canadá era caro, no... Tenía la más remota idea, chicos. Y cuando yo llegué acá y vi que un limón costaba un dólar, dije, wow, all right. O sea, el precio de todo acá es extremadamente caro. Parece que vivimos en otro mundo, pero es así. O sea, como se gana, también gastas. Y es justamente lo que está pasando en este instante. Yo cuando llegué en el 2017, literal, trataba de compartir todo con Clau y pues salía mucho más económico. Y también traje muchísima comida de mi país, así que también... Eso pudo abaratarme costos y me ayudó bastante. En ese entonces yo estaba estudiando en este college que les dije en las mañanas y trataba de trabajar en las tardes, noches es súper difícil, chicos, trabajar y estudiar, no es como todo el mundo lo pinta, de que wow, ven a trabajar, vas a recuperar toda tu inversión, sí vas a recuperar tu inversión, pero honey, you're gonna be so tired, vas a estar tan pero tan cansado física y emocionalmente que es un reto la verdad, hacer eso, entonces si tú estás escuchando mi podcast y vas a viajar pronto, o ya estás acá en Canadá y estás totalmente sola, estás totalmente solo, te abrazo por porque no es fácil y obviamente vas a vivir muchísimas emociones buenas y malas. Pero vas a ver que al final todo valdrá la pena. Sin duda la parte más desafiante para mí fue tomar trabajos que no me gustaban. Simplemente yo tenía que trabajar part time para que mi escuela sepa que yo estaba haciendo las pasantías. Recordemos que yo vine a estudiar en un college y ese college me pedía horas para cumplir la pasantía para que me den mi diploma. Entonces yo tenía que tomar decisiones fuertes cuando yo aplicaba a los trabajos. A veces, chicos, yo aplicaba a trabajos que no me gustaban para nada porque necesitaba trabajar. Es así de sencillo. Y como yo no tenía en ese entonces la experiencia canadiense que aquí muchos empleadores buscan, me resultaba difícil encontrar trabajo. Entonces, si tú eres nueva acá en Canadá, no desesperes. Y... Haz tu resume, tu currículum con tiempo. No pongas fotografía como hice yo. <ríe> Cometes errores, ¿right? A mí nadie me guió en este paso, pero yo te voy a guiar. Yo soy tu guía aquí. Entonces, no pongas la fotografía. Vas a encontrar literalmente un video en mi TikTok cómo hacer los currículums canadienses cuando estás aplicando acá. Así que ahí está el tutorial, chicos. Tienen todo para hacerlo. Y también está mi template, que es muy lindo, que lo compré en Etsy. <ríe> Así que, tienes. Tienen todo para empezar. En mi canal de TikTok, vayan y por ahí, ¿ya? Una vez que tengan su currículum, van a poder empezar a aplicar trabajos. Lo que a mí me ha ayudado bastante, chicos, no les miento, es la aplicación Chat IPT del robot este que yo pago como 60 dólares al año. Pero este robot me ayuda literal a escribir correos electrónicos, a escribir profesionalmente. Yo soy una pro en los mails en este instante. <risa> Así que les recomiendo que se bajen esta aplicación y al momento que ustedes ven una posición que les interesa muchísimo, pongan en su robot. Necesito que me ayudes explicando profesionalmente cómo aplicar este trabajo. El robot te lo dice. Obviamente tú tienes que leer, haces copy-paste y lo describes un poquito más a cómo tú suenas y ya. Este consejo sí les recomiendo tomar porque cada vez que yo aplico a nuevas posiciones de trabajo, me llaman. Tengo invitaciones a interviews. Y justo en este momento de mi vida, yo necesito ya aplicar a nuevos trabajos porque mi visa se está caducando y necesito ser asistente o manager o tener un puesto un poquito más alto para poder aplicar la residencia en un año entonces yo en este momento estoy haciendo eso y ya tengo invitaciones a entrevistas para esta semana, mientras ustedes están escuchándome, ahorita yo estoy en una entrevista de trabajo, entonces es súper importante que ustedes sean súper seguros de ustedes mismos al momento de la entrevista para que tengan muchísimo ofertas de trabajo acá como funciona es que una vez que los invitan a la entrevista la empresa toma su tiempo unos tal vez máximo una semana y les dicen te aceptamos tienes tu job offer o desafortunadamente vamos a seguir avanzando buscando otros candidatos. Es así, siempre vas a tener un sí o siempre vas a tener un no. Acá en Canadá no te dejan en standby o no te dejan de contestar como en Ecuador, que yo aplicaba a muchos trabajos y ni siquiera me agradecían por mi tiempo. Acá uno de los choques culturales que son hermosos digo yo es que acá hay un ciclo cuando aplicas a trabajos y aquí te dicen sí o te dicen no y te agradecen por tu tiempo y eso a mí me encanta entonces tómense este espacio y este consejo para literal hacer su currículum poder demostrarle a este empleador que ustedes pueden y que son los mejores para esta posición y simplemente tener el trabajo, chicos. Así, una vez que ustedes tengan bastantes job offers, ustedes decidan cuál es que les va mejor, cuál van a tener muchísima más experiencia y cuáles va a servir para su futuro. Recordemos que todos estamos viniendo a Canadá por un propósito, ¿verdad? En mi caso es la residencia permanente, en mi caso es el pasaporte azul también, porque yo quiero ser ciudadana, entonces no tengo que olvidarme de mis metas y no tengo por qué olvidarme de qué estoy haciendo acá en Canadá Entonces por eso les estoy guiando en el proceso chicos Porque toma tiempo Tener experiencia canadiense, toma tiempo llenar ese currículum y acá les gusta que tu currículum sea solo una hoja no pongan más de una hoja y les digo por experiencia y aparte que tengo muchísimos amigos que son managers en este instante y me lo dicen, entonces tomen mi consejo y así van a tener muchísimas pero muchísimas ofertas laborales. Ahora retrocediendo el tiempo para mí en el 2007 yo tomé trabajos que no me gustaban como yo les decía anteriormente justamente para llenar esa hoja de mi currículum. Yo en Ecuador, Chicos, no tuve mucha experiencia laboral y tuve que viajar al extranjero para tener esa experiencia. Yo me acuerdo que viajé a Nueva Orleans, me acuerdo que viajé a Pensilvania para tener oportunidades laborales porque en mi país lamentablemente no hay. No sé si en sus países hay muchísimas más ofertas de trabajo, pero en Ecuador lamentablemente está. No sé qué onda con mi país, pero yo no recibía tantas opciones que yo podría decir, wow, me encanta o no, simplemente no podía y yo la rechazaba. Tal vez si sí tomé este error en Ecuador porque no tuve experiencia en Ecuador, más sí tuve experiencia en el extranjero, o sea yo siempre estuve trabajando en inglés y creo que esa fue una de mis ventajas porque cuando yo apliqué acá en Canadá y cuando me mudé a Vancouver para mí el inglés era como el español o sea, es como que, ok, yo lo hablo y estoy súper confident que se me olvidó la palabra en español en este instante <risa> que yo podía hacerlo, entonces era como que, ok, yo tenía la confianza súper grande de poder trabajar en inglés entonces cuando yo recibía las ofertas laborales en Vancouver Yo las tomaba chicos Pese a que el trabajo no me gustaba Yo les digo que yo estuve en housekeeping En este instante estoy trabajando en un hotel Y yo tuve la oportunidad de trabajar en un hotel de 5 estrellas y ganar propinas esas propinas a mí me han ayudado bastante porque cabe recalcar que la diferencia entre el 2017 y el 2023 es enorme, los precios de ahora están de locos y el limón que costaba un dólar en el 2017 ahora cuesta como 1.30 y sin número más de cosas que tal vez otro episodio pero acá ya es totalmente caro los alojamientos de antes costaban $700 dólares, $900 máximo, y ahora estoy pagando $1,300 dólares por mi cuarto. Entonces, sí, chicos, todo ha subido acá en Vancouver, así que si ustedes están viniendo y ya tienen todos sus papeles y ya están próximos por llegar, no se asusten, ¿ya? Porque los precios son así. Ustedes van a ganar $16.75, que es lo mínimo por hora que se gana acá en BC, y... Les mando muchísima suerte para que consigan un trabajo que la hora les pague muchísimo más. Acá se necesitan muchos arquitectos, doctores, ingenieros. Entonces, si ustedes tienen una profesión así, apliquen. No se cierren las puertas de que voy a tomar cualquier trabajo porque necesita experiencia laboral. Chicos, o sea, si ustedes pueden, apliquen a estos puestos altos. Porque quién sabe, o quién quita rosquita, como dice mi mami, <risa> que les van a dar ese trabajo. Entonces, muchas de las personas recomienda que apliquen como que a trabajar. De entry level positions que se llama, pero si ustedes tienen la confianza y la seguridad que ustedes pueden ejercer su profesión acá en Canadá, honey, why not? Apliquen ya, no dejen que nadie les diga lo contrario. Tienen que aplicar si ustedes se sienten seguros con el idioma y con su profesión que lo van a lograr. Entonces, cuando vengan acá, se van a dar cuenta de todo lo que estoy diciendo y va a ser un cambio brusco pero muy bueno porque poco a poco empiezan a tener experiencia canadiense y empiezan a tener amigos de diferentes culturas empiezan a tener relaciones amorosas uh, con otras personas de otras culturas, en mi caso yo estoy saliendo con un canadiense y aprendo mucho de esta cultura y eso que como les dije al principio del episodio, que los canadienses son fríos que la cultura es un poco fría a comparación de los latinos, pues a a veces te encuentras con canadienses que no son fríos. Mi novio es el más dulce de todos y parece latino porque me da hasta regalitos. Me preguntó si quería ser su novia y yo acepté. Y eso me sorprendió porque los canadienses no son así. Los canadienses son como que, ok, estamos saliendo, ya somos novios. Es así. Entonces puede ser que encuentran personas de esta cultura de Canadá que sean totalmente diferentes y que sean semejantes a los latinos. ¡Ja, <risa> Chicos, más o menos van a ser como un año o seis meses que yo estoy de regreso en Vancouver. Puedo decir que he crecido muchísimo más por el puesto de trabajo que tengo ahora y porque ya tengo toda la experiencia del mundo que tenía antes para no cometer los errores que yo hice en el comienzo. Es por eso este episodio, hannis porque no quiero que cometan errores y el choque cultural. Es lindo el cambio. O sea, no sé cómo explicarlo, pero es muy lindo el cambio. Cuando tú estás caminando por la calle y cuando el carro para, ni siquiera hay un semáforo, hannis y ya te están dando paso, porque es así. Acá eres primero tú y luego son los carros. En cambio en Ecuador, <risa> vea cuándo pasas, porque les vales tres trenes. <risa> Entonces, es Triste. A mí me encantó cuando yo llegué acá a Vancouver, me encantó ver que no había animales callejeros en las calles y en Ecuador lamentablemente sí hay y muchísimo. Entonces lo que tratan de hacer algunas organizaciones es adoptar animalitos fuera de Canadá para traerlos acá y México es uno de los países que se ha caracterizado por eso. Me encantaría que Ecuador sea uno de los países que traiga animalitos callejeros acá y darles una vida mejor, pero no creo que estamos haciendo eso y yo solo he escuchado de México que está haciendo eso, así que México te aplaudo, te admiro, te abrazo porque es un ejemplo a seguir, la verdad, les juro, tratar de eliminar los perritos callejeros dándoles cariño en otro lugar es lo mejor, tal vez nosotros incentivamos la adopción en nuestros países, pero ya nadie lo puede hacer. Ya no pueden cuidar a más perritos porque ya tienen perritos en casa o ya tienen gatos. Entonces, es algo que yo admiro muchísimo y eso he visto muchísimo acá en Canadá y eso me encanta. Entonces, una vez que ustedes vengan acá, se van a dar cuenta de que los cambios son para bien. Y cuando están trabajando en un ambiente canadiense, en un ambiente internacional, ustedes cambian también. Porque ahora ya no es un jefe que les está dando órdenes o los está tratando horrible. Sino es un líder que los acompaña y trabaja con ustedes. Eso me ha dado cuenta muchísimo lo que pasa acá, porque yo trabajo con líderes. Ya no trabajo con jefes que me mandaban, tú, haz esto, tú, haz esto, Lucena, Yo te dije que a esta hora ya no es así. Entonces, eso a mí me ha ayudado muchísimo a crecer profesionalmente y también como persona. Porque antes yo era una persona que mandaba un poquito, y no está bien decir eso, pero ahora ya no. Miren, hoy me pasó algo tan chistoso que yo fui a trabajar a las 5 y media de la mañana y literal hasta las 6 y 20 de la mañana me doy cuenta que yo tenía que ir a las 5 de la tarde. No a las 5 de la mañana, honey. Mi manager vino y me abrazó. Al final terminé comiendo desayuno súper temprano y me fui a la casa. Y miren, esto que me pasa son experiencias para que ustedes cuando tengan un trabajo acá en Canadá Revisen su horario siempre, ¿ok? Antes de ir al trabajo. <risa> Miren, algo que me ayudó bastante también como consejo es no centrarte en lo que no tiene Canadá. No te centres en eso. Por ejemplo, no encuentras un producto de tu país acá y tú lo necesitas. No te centres en eso. Centrate en lo que sí tiene Canadá para brindarte en un futuro, en años de trabajo. Ten paciencia, no te apresures. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta muchísimo porque a veces no somos pacientes y cuando migramos nos olvidamos que estamos empezando de cero. Y, Hanis, hay que recordar que estamos empezando en un nuevo país. Nadie nos conoce y tenemos que ser pacientes. Tenemos que aceptar y adaptarnos a este nuevo horario que estamos viviendo. Porque obviamente yo tengo dos horas de diferencia en Ecuador en verano y tres horas de diferencia en invierno. Entonces hay que aceptarlo y adaptarnos a ese nuevo horario. También Quiero que te esfuerces lo más que puedas en aprender el idioma en el que vas. En mi caso, yo vivo en Vancouver, entonces tengo que comunicarme en inglés. Pero en caso de que tú vayas a Montreal, por ejemplo, tienes que esforzarte para poder aprender el francés. Aparte que allá te pagan por hora cuando tú estás aprendiendo francés. Entonces es algo bueno que tú necesitas hacer, esforzarte un poco y tienes su recompensa al final. También... Otro consejo que te puedo dar es que te familiarices con el comportamiento en tu nuevo ambiente por ejemplo cuando yo vine acá a Canadá es súper diferente el ambiente y el comportamiento de las personas que en Ecuador, entonces yo me acoplé a la cultura canadiense y me hace muchísimo mejor persona y ya estoy familiarizada con la cultura acá y la respeto muchísimo es así en donde tú sabes que tú encajas en un nuevo país, que tú encajas en una nueva cultura y hay que hacer todo lo posible para que este país sea tu casa también, porque al final es tu casa, yo cuando fui a Ecuador hace dos meses Atrás. Les juro que me daba una pena terrible regresarme, pero también estaba feliz de regresar. Es como que viajas de tu hogar para volver a tu hogar, no sé cómo explicarlo, pero cuando tienes dos hogares, se siente así miren, el último consejo que tengo que decirles para ya terminar este episodio, es que te relaciones con personas, no te aísles porque muchísimas de las veces sentimos soledad, sentimos depresión, y estamos ansiosos porque estamos completamente solos en Canadá, pero ahí es donde te quiero dar este consejo de que no te aísles no te quedes en casa, no no te encierres en tu cuarto, no estés en esta bolita de la soledad, de la depresión, porque es bien feo. No hagas esto, honey acepta las diferencias acepta las nuevas costumbres relacionate con nuevas culturas haz planes con nuevos amigos empiezas a tener relaciones amorosas y todo empieza a como que tener sentido conmigo sí se demoró un poquito porque obviamente yo tenía que acostumbrarme al nuevo país y me tomé todo el tiempo del mundo chicos porque yo vine acá justamente por el amor y pues con este chico no funcionó y yo estuve sola muchísimo tiempo, como por un año estuve soltera y me aislaba bastante muchísimos de mis amigos me invitaban a hacer bastantes cosas y yo decía no gracias, porque internamente yo estaba rota, y en vez de distraerme con mis amigos en otras actividades, yo no lo hacía entonces por eso, este último consejo es súper importante, porque no quiero que vivas lo que yo viví no te aísles y sal Sal, 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 sal. Si estás pasando por algo malo y ya estás acá en Canadá y estás en ese huequito que alguna vez vamos a estar porque estamos solos. Puede ser que sientas y está bien, pero no te quedes en un solo lugar. No te aísles, no hagas ese huequito negro. Si tienes planes con tus amigos, sal. Si estás pasando por un corazón roto, trata de distraerte. Si no tienes muchas cosas que hacer porque recién estás llegando, sal camina, respira hondo y sigue buscando cuartos, por ejemplo, sigue buscando trabajos. Es así, chicos. Estoy súper segura que una vez que tú llegues a Canadá, y enfrentes todo lo que te va a pasar, vas a crecer como persona, porque ese es el poder de la migración, cuando nosotros nos salimos de nuestra zona de confort completamente solos y vamos a vivir a otro país, les juro que crecemos como personas y Canadá es uno de los países que a mí me ha ayudado en muchísimas formas en crecer como persona y profesionalmente, así que espero que les sirva este episodio con mis consejitos y con mis experiencias que he tenido en estos años, les juro que a veces son chistosísimas y también a veces son tristes, que tengo que aprender y salir adelante. Y es como que, ok, me rompieron el corazón, no importa, sigamos adelante. No me salió este trabajo, no importa, es una oportunidad para que me salga otro mejor. Y así, yo todo lo que me pasa lo veo como una bendición. Y sé que algo mejor va a llegar para mí. Y solo tengo que ser paciente Así como les dije, sean pacientes, no se apresuren Así que, Hani, con esto me despido Gracias, muchas, pero muchísimas gracias Por quedarte hasta el final de mi episodio Como siempre, el lunes es para ti y para mí Porque tenemos media hora, más o menos De compartir juntos lo que yo he vivido en Canadá Como yo te puedo ayudar, cómo puedo ser tu guía Para que cuando tú vengas a este hermoso país No sea tan difícil para ti Así que vamos a ayudarnos juntos, vamos a salir adelante y te mando un abrazo enorme te mando muchísimos besos y te agradezco nuevamente por llegar hasta el final de este episodio, así que Hanis, nos vemos el próximo lunes en Viviendo Lejos Podcast, te mando muchísimos besitos, bye